0: Всем привет! Это Венера Рудаева и шестой выпуск подкаста про здоровый разговор. Все, что нас окружает, влияет на самочувствие и здоровье. Многие обращают внимание на свое питание, но совсем не задумываются о токсичности окружающего пространства. Об этом мы и поговорим. Гость данного подкаста Лиля ведет свой блог о безопасном быте. Лиля с семьей недавно переехала из Канады в Турцию. И в выпуске мы немного поговорили о критериях выбора жилья, при покупке с точки зрения экологической безопасности. Также обсудили бытовую химию, искусственные ароматы, фильтры для воды, в том числе берки, какой должна быть безопасная посуда и какие растения могут помочь очистить пространство. Слушайте подкаст и спасибо, что остаетесь с нами. Буду рада обратной связи. Лили, привет! Привет! Приветствую тебя на своем подкасте, рада, что мы с тобой наконец-то приступили к записи. Сегодня мы поговорим... о, про что, как он нас тем называет? Безопасность? Ну, деток... ну, детокс дома, можно сказать. А, мы поговорим про детокс дома, да, что у нас... Какие опасности дома нас могут поджидать, Да. Расскажи сначала тебе немножко, почему ты начала изучать эту тему, углубляться, может быть, столкнулась сама с какими-то проблемами. Ну, вообще,
1: я начала эту изучать тему после рождения детей, то есть я всегда, в принципе, так старалась выбирать что-то более безопасное, наверное, это женский инстинкт, потому что... Как я заметила, в основном женщины все-таки интересуются более безопасными вещами в доме, чем мужчины. Мужчины как-то относятся к этому более спокойно. Вот. И я начала, когда родились дети, и потом вот с рождения именно третьего ребенка, когда у нас были уже проблемы со здоровьем, и у меня, и у него, я стала углубляться и поняла, что как бы нужно именно очищать свое пространство для того, чтобы у организма было больше сил, для того,
0: чтобы... Восстанавливать свое здоровье. Да, у нас тоже в доме. Больше я заморачиваюсь, чем, чем муж. А расскажи тогда: вы сейчас где живете? Вы сейчас в Турции живете, правильно? Да, мы сейчас приехали в Анталию.
1: И здесь, конечно, с экологией намного хуже, чем в Канаде, но мы как бы всегда можем повлиять на какие-то вещи. На какие-то мы не можем повлиять, допустим, на качество воздуха. За пределами квартиры мы не можем повлиять, но то, что мы вносим в дом, в этом плане мы можем повлиять, поэтому выбирать нужно очень тщательно. И именно поэтому как бы я еще больше углубилась сейчас в эту тему. Mm-hmm.
0: То есть вы, вы переехали, я поясняю, Лили переехала из Канады Лили очень долго жила в Канаде И они вот всей семьей совсем недавно переехали в Турцию На постоянное место жительства И вы купили квартиру, да? Расскажи, как вы искали квартиру, потому что тема интересная Ты писала в Инстаграме а Какие ну, да, у тебя здесь... были требования к квартире?
1: Здесь есть очень популярный такой русский район, называется Хурма Ну, он не совсем русский, но много русскоговорящих там живет в этом районе И нам тоже риэлтор показывал там квартиру, мне квартира очень понравилась, там был хороший ремонт, квартира была новая, там ничего не протекало, как обычно здесь, как бы протекает очень часто из-за того, что, ну, качество строения, наверное, и еще дожди зимой идут очень часто, но самый большой минус был в том, что рядом проходили линии электропередач высоковольтные, и нас, конечно же, риэлтор убеждал, что здесь все строят по стандартам, что... 200 метров и все такое, как бы, что ничего не будет влиять на наше здоровье. Но я стала более углубленно этот вопрос поднимать и нашла как бы, уже исследования, которые говорят о том, что 200 метров это очень мало, что дети, проживающие в этой зоне, то есть они более подвержены уже различным заболеваниям и поэтому В этом районе также школа находилась вблизи линии электропередачи. Получалось, что если бы мы выбрали там квартиру, то и днем в школе, и потом дома, то есть большую часть дня дети бы находились именно под воздействием линии электропередачи. Я этого не хотела. Поэтому мы смотрели также... Здесь нужно очень так аккуратно выбирать, потому что часто на крышах ставят сотовые вышки. И поэтому каждый раз, когда мы выбирали квартиру, я очень прям вот ходила, чуть ли не с биноклем смотрела, чтобы не было никаких вышек, никаких излучений, чтобы в окна к нам не шли. Но на момент покупки, конечно, ничего нет, но это может быть потом. То есть домов вокруг очень много, и кто-то может поставить потом на крышу вот этот объект, и ты уже здесь как бы не сможешь ничего изменить.
0: А вы проводили физические какие-то измерения? Я знаю, у вас какой-то прибор есть? Ну, у нас
1: прибор, он не профессиональный, это такой как бы просто он замеряет волны. Мы смотрели, да, вот, то есть одну квартиру мы посмотрели, там прям в соседнем доме на крыше, прямо как бы в лицо этой квартиры стояла сотовая вышка. И, конечно, там прибор зашкаливал.
0: Ну, вот. даже а это непрофессиональный как... прибор, получается, показывает. Да, на даже шкале. Да,
1: даже этот непрофессиональный прибор. А вообще, откуда как бы пошло вот это все? Мы до Турции, мы жили полтора месяца в Бишкеке, и когда мы там снимали квартиру, мы случайно тоже этот прибор достали и стали, ну, не знаю, как, играться, что ли, да, и потом он как бы начал очень сильно фонить, издавать звуки. И мы пошли по этим звукам и пришли к окну в спальне и увидели, что на крыше соседнего дома, прямо к нам в окна, смотрят сотовые вышки. И от них был очень сильный, очень сильное излучение было от них. И как бы это действительно было сильное, потому что мы уходили в другие комнаты, там этого звука не было от прибора, а именно в тех спальнях, куда смотрели эти вышки, там было очень сильно. И это помогло нам принять решение уже уехать из Бишкека. То есть это было одним из факторов. И теперь я очень внимательно смотрю, когда мы выбирали квартиру, я очень внимательно смотрела на все крыши, потому что иногда незаметно, то есть уже настолько это все примелькалось, что мы можем даже не обращать внимания. Ну, стоит какой-то объект, и стоит там часто антенны, стоят, еще что-то. Поэтому здесь нужно, конечно, внимание свое вырабатывать и смотреть на это все.
0: А что за прибор-то, как он называется?
1: Ну, в нашем случае это был прибор для определения жучков, но вообще этот прибор должен, на английском он называется EMF-meter, на русском, не знаю, наверное, прибор для определения электромагнитных волн. Я не знаю точно, как он на русском будет называться. Ну, то есть прибор, который определяет электромагнитные
0: волны. Понятно. Ну, а при выборе квартиры ты еще на что-то обращала внимание?
1: Ну, я обращала внимание, конечно, куда, допустим, вот стены, с чем соприкасаются стены. То есть вот в одной квартире, там вот стены спальни, и на внешней стороне там было очень много кондиционеров. То есть от всего дома кондиционеры там висели. И получается, что люди, которые спят в этой спальне, то есть они непосредственно, их голова все время вот находилась там, возле этой стены. То есть я представляю, какое там было сильное электромагнитное излучение. Да. Вот. Потом, если ты, вот, например, обращала внимание, что иногда новые дома сейчас строят, лифт, он тоже как бы соприкасается с стеной, с какой-то комнатой. Вот если ты вспомнишь, допустим, я просто вот проводила такой как бы анализ. да? Вот Раньше в Советском Союзе, когда строили дома, все лифты, они были вынесены как-то наружу, да? То есть они не соприкасались со стенами дома. дома. Просто я вспоминала во всех домах, где я жила, у моих знакомых, у моих друзей в России, да, вот старые дома именно советской постройки, там везде лифт был как бы вынесен. Конечно же, это место не экономило абсолютно, то есть была утрата места, да, но зато как бы мы не соприкасались, то есть, видимо, были какие-то стандарты раньше. А сейчас новые дома, если мы посмотрим все эти новые дома, они э, нацелены на то, чтобы сэкономить место просто, но они не учитывают уже вот это вот соотношение, то есть где будет твоя спальня, где твоя голова будет, где будет лифт, это не важно. Поэтому вот это тоже я учитывала, смотрела, чтобы не было лифта рядом со спальней, допустим, да, там с тем местом, где мы проводим много времени. То есть, ну вот такие моменты, то есть где высокое излучение, какие приборы могли бы принести высокое излучение, чтобы это не находилось... Рядом с детской, рядом со спальней, и рядом там, с тем местом, где мы проводим много времени.
0: А, а нет проблем с плесенью там, в Турции, климат, Вы считаете? Возможно? Есть,
1: есть проблемы с плесенью, да. И поскольку мы выбирали квартиру большую, у нас трое детей, то мы смотрели, то есть у нас варианты были только или верхний этаж, то есть, допустим, верхний и предпоследний, или нижний самый этаж и вот второй. И нижние этажи, как правило, они все страдают от плесени, потому что зимой очень сильные дожди идут, очень сильные, иногда <сих> протекает все как бы, да. И верхние этажи тоже от этого страдают. Поэтому мы видели очень а, много новых. А домов, центрального что... же
0: топления нет, получается, да? То есть там очень холодно зимой. Именно
1: центрального нет. нету, но вот есть дома, где проведен газ. Именно в Анталии газ как бы есть в городе в самом, но не все проводят его. Вот в нашей квартире, которую мы купили, здесь есть газ, и поэтому здесь как бы отопление, оно хорошее, то есть зимой равномерно все отапливается, и плесень не появляется. А есть квартиры, мы смотрели прям вот буквально новые квартиры, вот только вот еще или уже построили, вот еще в процессе стройки, и там уже все течет, и там уже плесень от того, что все течет. И как бы ну, это сразу, Хоть они пытались нас убедить, что, ой, нет, это просто там что-то в трубу попало, это вот м-м, починить, все, все нормально будет. Но все равно это уже есть. И я уже видела, что там развивается плесень, то есть уже сразу это не для меня было.
0: Угу. В итоге у вас какой-то сверхний?
1: Ну в итоге, да, у нас как бы квартира на последнем и предпоследнем этаже. Это ну, третий, четвертый этаж у нас получается, у нас невысокий дом. И дом не новый, но зато из-за того, что дом не новый, я уже как бы все обсмотрела, я посмотрела, что ничего не течет, что все крыши, на крыше все как бы сделано хорошо, изоляция хорошая, потому что ту квартиру, которую мы снимали до этого, в принципе, все было нормально, но однажды пошел сильный дождь, И ветер был, видимо, в какую-то вот другую сторону, и прямо вот из окна, из щели в окне откуда-то полилась вода в комнату. Это было очень как бы неприятно, несмотря на то, что квартира ухоженная, очень такая чистая, хорошая была. Ну вот, то есть проблема такая есть. Нужно очень сильно в Турции смотреть на гидроизоляцию.
0: Хорошо, давай теперь поговорим про дом, про безопасность дома, да, про детокс дома. На ну, что стоит обращать внимание? Почему? Почему это важно? Ну, смотри. Следить а... за, за окружающим пространством, где ты находишься? Вот
1: я считаю, что вот два основных момента, вот которые первоочередные, которые нужно учитывать в своем доме, это воздух и вода. То есть человек не может долго прожить без воздуха, и человек не может прожить долго без воды. То есть это два основных элемента. И если мы хотя бы вот эти два элемента учтем в нашем доме, то мы уже очень большую пользу для себя сделаем. То есть воздух – это первоочередное, мне кажется, потому что уже очень много исследований насчет того, что внутри помещения воздух намного хуже, чем вне помещения, чем на улице. Но, конечно, это тоже зависит от страны. Пожив в Бишкеке, я могу сказать, что на улице воздух зимой тоже ужасный, поэтому очень важно убрать все синтетические отдушки, да, вот эти вот все освежители воздуха, чистящие средства, которые очень сильно пахнут, свечи, вот эти вот синтетические, не настоящие, вот это все оно дает, привносит, вроде как бы мелочь такая, но это все привносит в наш микроклимат нашей квартиры очень нехорошие химикаты, которые, естественно, влияют на наше здоровье, а именно на эндокринную систему в первую очередь. И если мы заменим вот этот большой пласт, мы уже очень сильно очистим свой свой воздух, даже если у нас нет пока фильтра для очистки воздуха. То есть все, что пахнет, в том числе и шампуни, и средства личной гигиены, все, что пахнет именно с отдушками, с ненатуральными отдушками, это все должно уйти в первую очередь. И это уже очень сильно улучшит воздух в нашем доме. Вот.
0: Потом, конечно... То есть косметику, когда мы выбираем, чтобы мы там смотрим, чтобы не было парфюма, да, как они там пишут в составе.
1: Ну да, парфюм Я может это, под является. разными именами скрываться, ароматизатор, парфюм, э, как еще там, ну, на разных языках по-разному можно написать, там много синонимов, вот. но под одним этим словом может скрываться до 2000 различных химикатов и комбинации их. И самое страшное, что вот эти компании косметические, у них есть право не разглашать, что входит в состав их аромата, потому что это может быть их личным Секретом Этот запах может быть запатентирован или еще что-то, поэтому они имеют право не разглашать. И никаких норм по этому поводу нету. Но на самом деле все эти запахи они приносят очень большие проблемы для человека, потому что, как я уже сказала, именно в первую очередь влияют на нашу гормональную систему.
0: Кажется, такая базовая вещь но для меня сейчас. Просто не пользоваться освежителем воздуха, потому что я уже просто не переношу эти синтетические запахи или не пользоваться парфюмом, да, духами. Но встречаешь людей, для которых это настолько обыденно, просто да. приходишь в ужас, как люди не понимают, что это вредно.
1: Особенно, особенно я заметила это с переездом в Турцию, потому что в Канаде там... Там есть как бы такой негласный, скажем так, закон, да, что вот, например, если ты приходишь куда-то, особенно в поликлинику куда-то, да, такие медицинские учреждения, там вот пишут такое как объявление: пожалуйста, не используйте духи и сильно пахнущие средства, потому что у кого-то может быть аллергия. И это нормально считается там, а здесь здесь такого понятия нет вообще. Здесь очень сильно пользуются духами женщины, мужчины. А, но, но здесь, вот, по крайней мере, знаешь, я не вижу, что так сильно пахнут порошки. Вот в Канаде очень сильно любили а, свою одежду так вот постирать хорошенько, чтобы от нее пахло. Чтобы mm-hmm. от нее пахло. Вот, не просто, видимо, порошок, они еще потом добавляют, когда сушат, они добавляют специально вот такие листы а, с запахом. И вот во время сушки запах еще усиливается. И вот это вот, как бы человек проходит мимо тебя, и еще пять минут после этого запах остается от его одежды. Но зато она чистая. Это такой, как бы, является признак того, что моя одежда постирана. Люди, как бы, ну, считают, что это круто в Канаде. Здесь такого нет. Здесь очень многие сушат вещи на улице, на солнце. А солнце оно просто убивает вот эти все запахи. Поэтому, видимо, здесь нет такой проблемы пока. Но здесь проблемы с духами.
0: Понятно. А, ты сама какими средствами используешь, пользуешься дома? Ты нашла на себе какое-то минимальное количество, которое достаточно. Я вот знаю, что ты что-то из кастильского мыла делала, да, чистящие средства. Ну, раньше, да. Я раньше покупала кастильское мыло доктор Бронерс или
1: Грин это канадская компания. И из него можно было как бы приготовить все, что угодно. Можно было и просто посуду помыть, и, допустим, туалет помыть, и все, что угодно можно было делать с помощью этого мыла. Но здесь такого нету я пока не нашла. Здесь я просто беру то, что вот я вижу, такие Green Eco с более-менее приличным составом, и вместо парфюмерных отдушек здесь вот любят использовать эфирное масло апельсина. Вот я пока беру такие средства. Я понимаю, что они не стопроцентно идеальные, но из того, что здесь есть, это лучшее пока то, что я смогла найти. Поэтому пока так.
0: Я недавно в Инстаграме писала про два средства таких, которые являются как бы экологическими, ну и доступными. Это перкарбонат натрия, которым очень легко очищать все на кухне, особенно металлические поверхности, бытовые, бытовые приборы, э, раковину, там, например, когда ты заливаешь перкарбонат натрия кипятком, его еще называют кислородный отбеливателем, то действительно очень все хорошо очищается, любой налет можно снять, и перкарбонат натрия является отличным вариантом отбеливателя именно для одежды натуральным. Mm-hmm. Ну и борекс, ну, это по-американски, по-русски бура, которые почему-то запретили использовать как бы в промышленных химических средствах, не химических, бытовой химии, ее нельзя использовать в бытовой химии, но ага. у него токсичность намного ниже, чем у того же перкарбоната натрия. Вот я изучала этот вопрос, и, возможно, это связано с тем, что вообще пор важный элемент, и является... Даже есть люди, которые пьют пьют эту буру, и тем самым они восполняют дефицит боры и избавляются от проблем, например, с тем же артритом. То есть там история такая, что, может быть, фарма и влияние фармы повлияло на то, что теперь это бура считается токсичным средством. Мы ее как бы ну, запрещено вообще да. потреблять внутри, э, на нем стоит пометка яд для насекомых. Но это действительно является натуральным, естественным средством против против насекомых, как гербицид, да, то есть, если ты посыпешь растение какое-нибудь вот этим порошком буры, то оно просто ну, умрет. То есть это средство от сорняков, но это безопасное средство от сорняков. Ну, вот бытовой химии нельзя использовать. Используют перкарбонат натрия. В общем, да, Ну, В Канаде продавался борокс. То есть его можно было купить свободно,
1: он был на полках в магазине, и он продавался именно в разделе с чистящими
0: средствами. Но вот, вот. в Европе, я знаю, что в Европе, по-моему, запрещено, и в России тоже мне написала девушка, что в России не, нельзя использовать чистящих средств. Но в Америке, да, есть известная компания, Борекс. Ну, это вопрос интересный, пищащую. да, потому
1: что я слышала про его токсичность, но я так и не поняла, потому что с одной стороны как бы были, было много разговоров о его токсичности, а с другой стороны он свободно был на полках, поэтому я как бы в этот вопрос еще не вникала, не углублялась, но да, есть интересные вот то, что ты говоришь, что возможно это действительно кто-то просто не хочет, чтобы мы его использовали, возможно не такой уж он и вредный, да, потому что если бы он был вредный, действительно, то нам бы его наоборот добавляли бы везде, как втор.
0: Да, про токсичность втор никто не троит, да? да. Хотя в
1: Европе считается, что втор его, почему не используют втор в Европе? Потому что считается неэтичным. Он является из раздела как бы лекарственных средств, и неэтичным считается всем подряд, как бы предлагать вот это средство, то есть если воду фторируют, то получается каждый человек и ребенок, и взрослый получает этот втор. Но поскольку он в Европе относится к медицинским средствам, то они не пошли на это и не стали добавлять фтор в воду. Ну Америка, Канада с удовольствием это делают и несмотря на то, что видят плохие результаты, но продолжают убеждать всех, что втор полезен в воде, что он нужен.
0: Если же мы заговорили про воду, давай говори, поговорим про фильтры. Ты изучала эту тему? Ну да, фильтры. Вы же недавно Фильт... тоже фильтр купили. Да, мы поставили фильтр недавно.
1: вообще, мы как бы вообще, мое как бы, изучение фильтров началось вот с Берки. Тогда, как бы, по рекомендации одного известного человека, мы купили Берки. Я тогда даже не изучала, потому что я полностью, ну, верила, как бы, да, вот авторитетное мнение человека, и я, как бы, не изучав вопрос, не изучив вопрос, купила фильтр, он не дешевый, он мне обошелся, что такое 500 долларов со всеми там фильтрами, со всеми дополнительными аксессуарами, вот, и ну, я, честно говоря, я сначала была в восторге от него, и я, как бы, делилась своим мнением в Инстаграм тоже, качество воды было намного лучше, естественно, чем от обычной бриты, да, от обычного кувшина, вот, но он у нас очень сильно забивался быстро, буквально прям вот сначала каждые три недели нужно было промывать, потом уже каждый день мы должны были его промывать. И, и просто было настолько неудобно все время заполнять, ждать, когда вода это очень медленно отфильтруется. То есть было очень неудобно. И потом я стала изучать этот вопрос. Я поняла, что бёрки, он не такой уж идеальный, как про него говорят. И все-таки, когда есть вот эта аффилированная система, да, когда есть аффилиейты, которые вот рекомендуют и получают процент от продаж, тогда всегда есть как бы нужно всегда внимательно изучать, потому что да, много очень слишком позитивных отзывов, и когда слишком много позитивных отзывов, нужно еще глубже смотреть, я считаю так, вот. И и я тогда поняла, что как бы он очень неэффективен от втора, несмотря на то, что они заявляют это. Когда я узнала, что очищают втора, они используют вот, а, оксид алюминия, по-моему, да, вот тут что-то с алюминием связано, они используют.
0: Ну да, вот получается, меня... я вот сегодня как раз наткнулась на, на статью, тебе прислала по фильтру Берке, где он обсуждается. И один из моментов, что он якобы очищает втор, но используются какие-то фильтры, которые. Да, в вот они выщелачивают используют... этот алюминий, оксид алюминия в воду. Активированный
1: оксид алюминия, да, они используют вот в этих белых фильтрах своих. И, и как бы он получается, может быть, эффективен, если а, pH воды от 5 до 7. Но когда pH воды намного выше, а вот обычная водопроводная вода, она там, у нее другой pH, вот в среднем это там 8, где-то, ну, короче, больше 7. То получается, что он неэффективен этот фильтр, то есть он нехорошо очищает тор
0: И еще ну, и какая, какая как проблема бы с этим фотографией? Оксид фильтром, то, что потом воде иметь тоже. Некоторые, Странно. да,
1: да, некоторые, кто, вот, допустим, купили этот фильтр, и если, допустим, сделать тест сразу при новых фильтрах да, вот этот черный беры белый фильтр, если вот только новый, ты поставил фильтр, и ты сразу делаешь тест воды то на выходе вода может быть идеальной, потому что фильтры ты только поставил, они свеженькие. Но вот эти черные карбоновые фильтры, они очень быстро забиваются, и еще как бы на них вот сверху нарастает такая как бы а, слизь, вот из тех бактерий, которые он задерживает, да, вот это все, оно тоже там размножается. И, то есть под конец а, своей службы качество воды будет намного хуже, чем в самом начале. То есть неравномерно вот это все. И еще какая проблема в том, что... Когда Берки говорит, что они тесты свои показывают, допустим, для свинца, да, они говорят, что 2, минимум 2 ппб, то есть частичек на, на миллиард. Вот. А калифорнийский центр, да, вот калифорнийский, вот строгий закон, он дает уровень 0.2. То есть получается, что в отчете Берки в 10 раз больше, чем вот этот уровень, который Калифорния выставляет. И ну, поэтому вот они не продаются там...
0: в Калифорнии, потому что не проходят по этому закону. Да, потому
1: что у них очень там, то есть они вот сказали, что у них вот два, да, а, а что там, может быть, они до двух написали, то есть они написали, что вот и конкретно два. То есть у них может быть и 0,1, а может быть и 1,9. Поэтому у них их результаты очень такие как бы расплывчатые. И еще там есть такой момент, что они не удаляют хорошо вот эти ПФАС, про которые я недавно писала в Инстаграм, да, вот которые тефлоновое покрытие, вот это все. Сейчас этих ПФАС очень много а, в природе за счет того, что они везде и в мебели, и на одежде, и в косметике, и поэтому некоторые из этих химикатов Берки может удалять, а некоторые в тесте показали, что они даже увеличились после того, как он отфильтровал воду, их стало больше в воде. Поэтому говорить о том, что это идеальный фильтр, я бы не стала.
0: Ну вот я читала вот. статью, там показатели количества растворенных, растворенных минералов после очищения, оно увеличилось. То есть как будто фильтр еще что-то добавляет в воду. То есть, даже они, ты знаешь, отчасти... я видела...
1: Я видела у одной женщины, в сторис, она тоже делала тесты, и она там нашла, нашла серебро. После берки она нашла серебро в воде. И она написала берке, спросила, вы добавляете, у вас в ваших фильтрах есть серебро? Они сказали, нет. Тогда она еще раз как бы, ну, думает, ну откуда же у меня серебро после моих, как бы у меня ничего нигде нету, то есть это получается только фильтр она очень очень долго докапывалась до этой темы и в итоге выяснила что да какие-то фильтры берки содержат серебро но они об этом не говорят понимаешь тоже такой момент то есть они очень избирательны в том что они объявляют публике а что нет то есть какие-то моменты
0: они просто не договаривают mm-hmm. ну, все-таки как? какой фильтр лучше брать получается обратного смысла, да наиболее эффективные, но они тоже будут все разные. Ну да,
1: вообще идеально, конечно, это если есть вот источник родниковой воды, где-то здесь, допустим, в Америке у них есть такой сайт, где все источники воды указаны, там некоторые источники даже с тестами, то есть люди берут воду, проводят тесты, потому что идет естественная фильтрация воды, и вода структурирована.
0: Если, конечно, же такого нет, Но вот у, них у нас не здесь будет есть... повышенного содержания минералов в такой воде. Кажется, ну вот, пользы.
1: поэтому там проводят, проводят э, тесты. Вот. ну они могут быть разные, то есть в зависимости от твоей твоей локации, то есть где находится этот источник, там могут быть разные минералы. Где-то может быть больше, где-то меньше, и даже pH тоже может быть разный. Но в целом эта вода считается более. Ну, приемлемы для нашего организма, поскольку она уже структурирована. Но если такой возможности нету, то вот мы в данном случае мы выбрали фильтр обратного осмоса, потому что это единственный нормальный вариант здесь в данной ситуации. Здесь есть недалеко от Анталии есть район Душмельты, там есть завод, который производит эти фильтры, вот. И в принципе, вот. Это нормальный вариант, я считаю, потому что он убирает и втор, он убирает и тяжелые металлы, и поэтому более-менее вода становится нормальной. То есть в этом плане ты уже не переживаешь так сильно. Вот. Но в Канаде мы ставили фильтр, который назывался... Он не был обратного осмоса, он оставлял минералы, но он очень-очень сильно фильтровал до 0%. микрон, по-моему, если я не ошибаюсь, или 0.1 микрон. Скорее так, да. То есть этот фильтр был не, как сказать, не, не фильтр обратного осмоса, а вот именно тот, который оставляет минералы.
0: Но у тебя есть какие-то советы, как выбирать фильтр образного осмоса? Каким параметрам, критериям? Надо тесты воды смотреть? Да, но надо в первую очередь смотреть на тесты воды, да. Вот честно, у нас что-то стоит. Там барьер, наверное, все России известный. Но я вообще не углублялась, я не знаю. И у нас на прошлой квартире был фильтр там, пять ступеней, а муж почему-то поставил только четыре ступени, и постоянно была накипь на чайнике, мы так считал несколько лет, наверное, жили с этой накипи, на чайники пока не поняли, что надо поставить там, подкрутить еще там пятый фильтр, и тогда накипи перестала появляться, ну, то есть, видимо, очень много кальция оставалось, Вот. Ну, там просто разные, да,
1: обычно стандартная системы, это там фильтр, который убирает седименты, то есть крупные частички, фильтр, который там, карбоновый фильтр, который убирает запах, флора, о, х- хлора. Фтор тоже убирает, но вот эта мембрана, мембрана сама, которая вот обратная от мембрана, она убирает как раз-таки втор, но не полностью, по-моему, там до 85-92% вот такие вот как бы, данные по фтору именно от фильтра обратного осмоса, но это уже очень хорошо, потому что, ну, другие фильтры справляются с этим еще хуже. То есть есть, конечно, хорошие фильтры, которые дорогие, там вот в Америке есть фильтры, но они как бы недоступны здесь, ни в Турции, ни в России недоступны, поэтому можно о них даже не говорить.
0: Ну а что скажешь про фильтр кувшином? Многие не, ну, фир... ставят себе кувшины и надеются, что он там что-то очищает. Ну, максимум, что он может очистить, наверное,
1: там хлор, что-то еще. А... Не знаю. Я, Я бы не доверяла этому фильтру, потому что он точно не очистит ни пестициды, он не очистит ни вот эти вот PFS, ни фтор, естественно, если в вашу воду добавляют тор. То есть это просто как бы чтобы вкус воды чуть-чуть улучшился и все вот. я знаю что даже мне задавали вопросы люди некоторые думают что просто кипячением обычным они могут как бы что-то там убрать из воды но максимум что это можно убрать это какие-то вирусы и бактерии там может даже не вирусы, а бактерии только а, а больше ничего потому что ни пестициды ни не тяжелый металл кипячением не убираются абсолютно
0: Ну, то есть нет смысла и необходимости. Ну, знаешь, некоторые специально кипятят и потом как бы пьют только кипяченую воду. Я никогда так не Ну, делала. Ну, кипяченая вода, она получается... Да, лучше фильтрованную воду пить, потому что кипяченая
1: вода это уже такая как бы
0: ну,
1: не, не живая
0: совсем вода, мне кажется, уже. А еще делать типа, отстаивает воду. вот Что-то можно отстоять. Что-то Но отстаивание воды... Может что-то что-то осесть?
1: Не оседает, а, вы знаешь, хлор просто улетучивается. Вообще по mm-hmm. хлору, как бы, знаешь, он зависит... Количество хлора в воде будет зависеть от того, насколько близко вы находитесь к, к водочаему заводу, да, где добавляют этот хлор. Чем ближе вы находитесь, тем больше хлора будет в вашей воде. То есть, допустим, если... им же нужно, чтобы хлор и даже до тех дошел, которые далеко от этого завода живут, да, и поэтому те, которые ближе к заводу живут, они получат намного больше хлора, чем чем те, которые в конце этой линии живут. Поэтому этот вопрос как бы тоже такой, у кого-то вода в одном и том же городе, у кого-то вода может сильно хлоркой пахнуть, а у кого-то меньше хлоркой пахнуть. И это вот будет зависеть как раз таки от того, насколько близко ты живешь к этому заводу.
0: Ну, давай продолжим про кухню. Если уж мы говорили про воду. На что еще стоит обратить внимание на кухню? Ну, Что должно быть безопасным? А ты расскажи, кстати, про ты недавно пост про индукционные плиты.
1: Индукционные плиты считаются более опасными за счет того, что они являются источником электромагнитного поля высокого высокого излучения а самый безопасный вариант это электромагн, а, электрические плиты и газовые тоже не самый лучший вариант поскольку они выделяют продукты горения в воздух то есть если у вас газовая плита то нужно открывать окна вытяжку использовать вот. и Ну, как бы здесь мы, в принципе, можем повлиять, да, то есть мы можем какие-то шаги делать, чтобы обезопасить себя, вот. И в целом в кухне основное, на что надо обратить внимание, это, конечно же, посуда, потому что посудой мы пользуемся каждый день, и мы достаточно много уже про посуду говорили, да, у нас и гид есть по безопасной посуде, там, в принципе, основные вот эти вот виды посуды, они расписаны.
0: давай мы это. Сначала начнем про посуду, про просто из которой мы едим, да? Какая она должна быть? Ну посуда, из которой мы едим, ну, база
1: да. требований. Ну вот mm. здесь сложно сказать, какая посуда будет безопасна, потому что никаких тестов, нормативов ничего нету, да. То есть в принципе посуда с завода может выходить хорошая, безопасная. Наверное, не какие-то там Тесты проводят все-таки, да, но они проводят тесты на выщелачивание. То есть это новая посуда. А если эта посуда уже постояла в посудомойке много раз, да, то есть вы ее какими-то абразивными средствами почистили, то верхний слой стирается, и потом уже может идти контакт с пищей. Очень часто даже верхний слой, вот эта глазурь, она содержит тяжелые металлы. Если ваша посуда, допустим, с какими-то яркими орнаментами, то тоже в красках могут быть тяжелые металлы. Свинец и кадми – это самые популярные. вот Почему-то до сих пор не запретили использование в пищевой ну, продукции, которая соприкасается с пищей тяжелого металла. Для меня это загадка, если честно. То есть они считают, что если они на момент выпуска продукции с завода это не не выходит это все, то значит это никогда не выйдет. Но это же неправда. Там и сколы бывают, и бывают микротрещины от перепада температур. Поэтому лучше выбирать посуду, которая, допустим, номер один, это просто стекло. То есть вот стеклянные тарелки, да, вот допустим, в Турции это Пашабахче компания, компания Love, а в Америке это компания Pyrex, а это компания... А, забыла уже название. Ну, вот Pyrex одна из основных. Еще на букву... А, а, Duralex еще есть компания. Это французская компания, Duralex. вот И на букву А еще что-то есть. Но я уже, честно говоря, даже название забыла. Вот. В общем, если тарелки просто из стекла, из буросиликатного бор, стекла, или еще сода лайм называют, еще есть такой вид стекла, то они безопасны. В них не добавляют. Сейчас уже не добавляют свинец, Academy, вот ничего такого не добавляют.
0: Ну, а если я не знаю фирмы, вот просто вижу стеклянная тарелка в магазине, в чем могут быть риски? Ну прозрачность. Ну, стеклянные.
1: если, допустим, это стеклянная тарелка какого-то, как вот, ноунейм no бренд, да, то есть вот неизвестный бренд, там, допустим, китайский какой-то, я не стала бы брать, потому что мы не знаем, что они добавляют. Вот, если это какой-то ну бренд, который ты знаешь, да, что ты знаешь, что это какая-то российская компания, допустим, да, и что ты можешь зайти к ним на сайт, посмотреть вообще, что они, да, ты можешь им задать вопрос, то в принципе можно взять, потому что сейчас стекло уже не... Ну, в основном не добавляют свинец, если это, конечно, не хрусталь. И со стеклом важно, чтобы это не было цветное стекло. То есть, потому что сейчас тоже модно, вот такое слегка голубоватое, слегка коричневатое стекло, да, зеленоватое слегка. То мы тоже не знаем, что они там добавляют
0: для этих красок. Поэтому лучше их не, не использовать. У меня муж, когда мы переезжали, купил, купил посудовый люминар корич, корич коричневого стекла. Я говорю: ну что ж, коричневое-то. Да все нормально, там что-то опять начинаешь. <свят> вот. А что ты думаешь про люминар? все таки коричневый будет безопасно нет? Он достаточно известный. Я знаю, да, про какой ты говоришь
1: набор. А, ну, в принципе, я не знаю, что сказать, допустим. Я бы себе домой не купила бы это стекло. Из люминарк. я бы взяла вот то, что я сейчас себе купила домой. Я взяла, да, просто белая, белая да? вот эту вот посуду без рисунка как бы, ну, здесь тоже она не идеальна, эта посуда, да, там тоже они добавляют оксид алюминия, по-моему, они добавляют, но там не такой большой процент, который должен был бы вызывать наши, как бы, опасения, но лучше тоже эту посуду мыть руками, не ставить в посудомойку, ну, как бы, лучше так, с такой посудой обращаться, потому что все равно происходит, как бы, процесс изнашивания.
0: Ну вот э, там... А наклейки на стекле. Ну как бы. Рисунок, нет, это конечно там, нет, да, это детская да, посуда. Это нет, строго, потому что. То есть вот эта краска, она может быть. Опасной, да, это все да? вот эти вот наклейки, краски, они
1: содержат тяжелые металлы. То есть может быть даже ваша посуда, она не содержит, но где гарантии, кто вам скажет об этом? Вот Тамара Рубина, она проверяла американскую компанию Коррелли, там тоже вот это по типу люминарка, тот же же состав, да, и вот там белая посуда она не содержала свинец и кадмий, но эта посуда, опять-таки, она содержит оксид алюминия, то есть, ну, это лучший вариант, чем, допустим, обычная фарфоровая посуда, потому что в обычной фарфоровой посуде там и краска, и, может быть, и глазурь может быть, и в самом материале может, могут быть тяжелые металлы. Там как бы намного больше а, опасностей, чем в обычной вот белой луминарке или корелли посуде.
0: Расскажи про Тамару Рубин, потому что когда мы писали гид, у нас есть гид по безопасной посуде, мы много опирались да, на ее работу. Ну,
1: Тамара, она просто такой активист, потому что ее дети пострадали они отравились свинцом во время ремонта в Америке до 70-х годов там все дома красили свинцовой краской и когда делаешь ремонт то там должна специальная приходить команда которая как бы будет ну, правильно все это делать и Тамара вызвала такую команду но они не сделали все по правилам они дети находились во время ремонта дома то есть и они дышали вот этой вот свинцовой пылью, поэтому у них отравление свинцом, и поэтому Тамара уже э, избегает свинец э, везде. Вот. Она очень много сделала тестов вот этим специальным прибором, специальный пистолетик есть такой, XRF называется, но этот пистолет, он тоже как бы, им нельзя постоянно пользоваться, потому что он тоже излучает э, радиацию, когда в процессе работы поэтому невозможно как бы, любую вещь им проверять, то есть ты будешь излучаться сам тоже. И, ну, у нее достаточно большая база, она проверила много вещей, и уже как бы выяснилась такая, ну, какая-то закономерность, скажем так, да, что вот, допустим, до какого-то года вот, какие-то компании не добавляли тяжелого металла, после этого уже не добавляли, потом Тамара, она сама писала письма компаниям, продолжает писать, да, то есть она... Как бы вот эту проблему, она ее ставит на такой уровень, чтобы они заговорили. Вот именно благодаря Тамаре очень много людей стало знать о том, что посуда в принципе может содержать свинец. Мы ведь об этом раньше даже не думали, мы даже не знали об этом, правильно? Нам даже в голову такое не приходило, что кто-то может добавлять свинец в посуду, в тарелку или в чашку. А вот оказывается это так. И Starbucks тем же грешит, и IKEA до... До 1994 года все, стекло было там со свинцом. а До 2010 года у них тоже были стандарты такие не строгие, а вот уже после 2010 года посуда Икеи, она считается безопасной. Вообще про Икею хочу сказать отдельно, потому что если вы живете, допустим, не в Америке, не в Канаде, где у вас есть такой вот доступ к безопасным продуктам, да, которые вот рекомендуют, допустим, даже та Тамара, да, она очень много рекомендует, но, вот, допустим, в Европе этого не купить или вот в Турции не купить этого. Для меня, я считаю, что Икея – это очень такой безопасный островок, скажем так, да, куда я могу прийти и любой продукт купить и быть уверенным в том, что он будет соответствовать стандартам, допустим, если у меня нет возможности, вот у меня не было возможности здесь найти хорошие, качественные матрасы, я иду в Икею. Да, они не идеальны, эти матрасы, да, там есть какие-то химикаты, но я знаю, что у Икеи выше стандарты все равно, чем, допустим, на какой-то будет фабрике в Турции. Поэтому а, тот же, та же посуда, если вы возьмете в Икеи, то намного больше вероятности, что она будет, в ней будет а, минимальное содержание свинца, потому что они... У них стандарт, по-моему, до 100 ППБ, если я не ошибаюсь. То есть там очень высокие стандарты, потому что они соответствуют европейским стандартам. Поэтому если у вас нет, допустим, возможности найти что-то безопасное, идите в Икею и будьте спокойны, что этот товар будет соответствовать стандартам.
0: Ну, Сейчас Икея России помахала ручкой, но обещала вернуться. Ну, ну часы да. мы закрылись, но ну, вроде в мае будет открыться. Но
1: это уже как бы тонкости, и я думаю, наслушают из других стран тоже, да, из стран, как бы Высшего Советского Союза. И поэтому, в принципе, Икея, она, ну, как я ее называю, безопасный островок.
0: Uh-huh. А давай вернемся теперь к кастрюлям. <смех> и сковородка Давай Вот в чем, э, Что бы ты посоветовала Ну вот готовить супы да. То есть это нержавейка Да, нержавейка ну, Базовая Нержавейка, если, конечно, это не
1: томатный суп Допустим, да Или, допустим, если вы готовите суп То вот, вот эти вот все кислые Допустим, томатную пасту и, там Лимон, если вы добавляете да, Добавляйте в самом конце и потом уже переливайте суп в другую безопасную стеклянную посуду. Вот, потому что важно не хранить. Да, важно не хранить. Да, И да, чем да. дольше а, продукт варится в нержавейке, тем больше выщелачивания происходит. И а, можно.
0: Даже если это не, не щел, щел, щелочный продукт, Ну, даже ну, если то, не щелочную, да, биндора, да то биндора, то есть биндора то биндора лучше
1: сварил и сразу перелил куда-то то есть просто использовать для для процесса готовки и там получается из чего состоит нержавейка там вот железо хром и никель да вот 18 10 если мы видим нержавейку 18 это хром 10 это никель и большую озабоченность у экспертов вызывает именно никель потому что никель является канцерогеном и есть посуда без никеля, но эта посуда, она менее как бы, устойчива, да? она может ржаветь, у нее больше шансов ржаветь, и если не добавляют никель, то добавляют другие элементы, там молибден, по-моему, добавляют, еще что-то, поэтому здесь надо смотреть. В принципе, 18-10...
0: Но тут вот такой двоякий, да, двоякий да, поэтому... да, момент, то есть 18-10 более устойчиво считается, на самом деле как бы в самом выше классе да. а есть еще двадцать один вот восемнадцать ноль это боль более, более
1: больше... да есть еще двадцать один ты не слышал бы такой вариант. я вот недавно уже как бы когда изучала этот момент я узнала про двадцать один и она считается тоже хорошей но вот я пока еще не, не углубилась в эту тему
0: У нас мы покупали кастрюлю очень давно, как раз в 18.00, получается, без никеля, в ИГЭ. Ага. Вот, у, этой, у таких кастрюль у них внутренняя сторона, она будет металлическая, то есть вы можете проверить ее магнитом. Если магнит липнет, то там никеля нет. Но как она у тебя не ржавеет, то, нормально? 18.00. 18.0. Нет, она не ржавеет, но я очень долго не знала вот эти нюансы, что нельзя хранить, хранить супы, хранить вообще пищу в такой посуде. Даже если ты посмотришь инструкцию у у Икеи к таким кастрюлям, там будет написано, что нельзя хранить, то есть только для готовки использовать.
1: Ну, иногда получается просто неудобно, да? Ты сварила борщ, допустим, в большой кастрюле, и куда его переливать? Ну, вот... Жизнь — это не про удобство. <смех>
0: Тем более жизнь в современном мире. Ну, я вот купила керамическую посуду. Керамическую кастрюлю Фрайбис, uh-huh. которая, ну, в России, наверное, единственная фирма. Не знаю, насколько там ей можно доверять. с Керамически такая известная. Вот в такой кастрюле варю супы.
1: Ну да, это тоже вариант. Ну, вообще... Как бы, как я уже говорила, нет идеального варианта, поэтому мы просто должны как бы приспосабливаться. Допустим, чугун тоже имеет место быть, я его как бы не убираю полностью, да? То есть блины приготовить, допустим, или вафли приготовиться. Вот очень часто спрашивают про. Как это на русском сказать? Ваф, прибор, который делает. Вафельницы. Вафельницы. Вот. вафельницы. Вот. Очень спра- часто спрашивают, потому что мы привыкли, что они электрические, да, но они все покрыты а, вот этим покрытием тефлоновым в основном. Вот. А есть такие вафельницы старые, да, которые чугунные. Вот их можно использовать. Почему нет? Потому что вафли, они в принципе не... Ну как сказать, они не кис- кислотные такие, они не будут выщелачивать. И блины можно на чугунной сковороде готовить, ничего страшного в этом не будет, мне кажется. Просто
0: масло надо побольше. Ну просто да.
1: нужно еще учитывать, что чугун тоже бывает Что-то разным, придет, да, по-моему. бывает чугун, который а, обработан соевым маслом, а бывает чугун, который вот обработан нормальным каким-то, а, допустим, этим, как его льняным маслом, допустим, да, то есть понятно, что соевое намного хуже, льняное тоже не идеально, но, по крайней мере, оно, ну, не гмо, скажем так. То есть их на заводе? Ну да, они обработаны? вот, есть чугун уже обработанный, выходит с завода, вот, например, американская компания Лодж, да, они... У них все казаны выходят уже из сковородки, они выходят обработанные соевым маслом. То есть они уже закрепляют, как это называется, силинг на английском называется, то есть когда ты сезон season, season делаешь, то есть ты маслом обрабатываешь, потом запекаешь при большой температуре для того, чтобы вот именно как раз-таки не ржавело, железо не контактировало с пищей. Вот. А есть компании, которые mm-hmm. обрабатывают другими маслами, не соевым. То есть вот этот момент тоже надо учитывать. А есть еще такие а, чугунные, которые сверху, допустим, м- такие яркие, красивые, да, то вот там тоже могут быть тяжелые металлы в этих красках, там красные, оранжевые, там кадми добавляют, желтые, да, вот эти цвета. И компания вот эта известная Ле крузе французская, то есть... Они до сих пор, то есть до сих пор их цветная посуда, она содержит кадмий и свинец, до сих пор. Только, по-моему, белый молочный цвет, но они даже не все вот эти вот белые молочные, они уже не все делают даже. Поэтому, то есть, они знают о том, что есть эта проблема, но они продолжают это добавлять. Поэтому я таких компаний, я предпочитаю их не поддерживать. Сили... Например, силикон. Какой-нибудь силикон. Ну, вот силикон, смотри, он, конечно, лучше, чем пластик. Да, про пластик даже можно уже не говорить. Все знают, что пластик он вреден. Силикон, он, конечно, лучше, чем пластик. Но я бы, допустим, в силиконе не запекала бы, не, не доводила бы его до именно горячих температур. То есть можно использовать силиконовые там, лопаточки, да, какие-то там или ну, вот такие вот аксессуары. Или, допустим, вот пергаментная бумага, не которая покрыта силиконом, вот она тоже достаточно безопасна, потому что нет исследований, которые показывают, что этот силикон из, из конкретной бумаги пергаментной, что он переходит в пищу. Нет. А вот когда силикон, именно формочки силиконовые нагреваются до высоких температур, они могут а, передавать химические элементы в, пи- в пищу. Есть такие исследования. Поэтому запекать лучше всего в буросиликатном стекле. И очень много такой вот формы для выпечки из боросиликатного стекла у Икеи, у Паша Бахче, у турецкой компании. А в России тоже они продаются. вот, И у Pyrex тоже есть очень много. Поэтому вот запекать лучше в стекле. А если, допустим, нужны... Противень, да, то лучше всего использовать противень из нержавейки и сверху укладывать неотбельный пергамент. В данном случае, мне кажется, это будет идеальный вариант. А силикон использовать только вот при комнатной температуре.
0: Вспомнил, что я тебя хотела спросить. Вернемся к, теперь к сковородкам а, против флон про и как выбирать сковородки, чего там не должно быть, какие параметры смотреть. Ну, по поводу тефлона, наверное, многим известен фильм, известен фильм темная вода». Да. Он очень, очень сильно меня поразил. Вот, про то, что корпорация, корпорация важна прибыль, но не важен человек. Вот. Ну, еще Эрин Брокович тоже, да? На эту же тему да, я, кстати, недавно-недавно пересматривала. Да. И что э, сидеть и думать, что ну, это же продается, это уже безопасно по умолчанию.
1: Ну, ну очень много количества людей.
0: Особенно, знаешь, это вот а, поколение наших
1: мам, наших родителей вот они, они привыкли а, к советским ГОСТам, и они считают, что если в магазине эта вещь продается, то значит, она безопасна. К сожалению. Это не так. И все вот эти новые покрытия, которые есть сейчас, они, может быть, не содержат вот PFOA, который уже никто не содержит, потому что его запретили, в принципе, да, но ну, в Америке даже запретили. Америка, как правило, одна из последних, что запрещает какие-то химические элементы. Европа более впереди в этом плане, поэтому европейские стандарты, они выше считаются, чем американские. Но вот, например, если вы видите сковородку, там написано не содержит PFOA. Это вообще ни о чем не говорит, абсолютно ни о чем не говорит. Это говорит о том, что только одного из тысяч элементов нету. Вот. А есть еще и GENX, есть еще и PFBS. То есть очень много разных других элементов есть. Надо смотреть, чтобы не было именно PFAS или PTFE вот этих элементов, чтобы не было. У меня есть пост на эту тему, там как бы наглядно прям вот схемка такая, что какие буковки, потому что тоже в этих буквах сложно разбираться, это же все аббревиатуры на английском языке. И поэтому вот есть только парочка брендов, которые безопасны более-менее, и то как бы это тоже как сказать, условно безопасно, потому что, в принципе, вот антипригарная посуда – это новое, мы еще не знаем. Тот же Green Pen, то есть мы, мы понимаем, что она достаточно безопасна, но насколько безопасна полностью, мы не можем сказать, потому что не, нет полного листа, то есть полного списка, что компания использует в своем покрытии, нету этого. То есть да, они говорят, вот, что вот этого нету, кадмия нету, свинца нету, а и нету, да, это, это правда, а, когда проверяют, действительно этого нету, но мы не знаем, на что еще нужно смотреть в анализах, то есть может быть там какой-то другой новый элемент, который мы не знаем, и, естественно, на него мы не можем проверить, но, возможно, он тоже какие-то может проблемы вызывать, поэтому нельзя эксклюзивно пользоваться только этими сковородками, нужно всегда менять, использовали Green Pen, допустим, причем, кстати, Green Pen и Green Life, несмотря на то, что это одна компания, да, это как Toyota и Lexus, вот Green Life не советуют, потому что у Green Life у них почему-то они не проходят все тесты. Во-первых, у них основа из алюминия, и все равно, хоть они говорят о том, что они не, как сказать, не. не алюминий не входит, да, в контакт с пищей, но вот почему-то GreenLife не является настолько высоким уровнем, такого же высокого уровня, как и Green Pen. Поэтому, если выбирать между этими двумя компаниями, я, я бы Green Pen выбирала, и именно Green Pen, которая основана не из алюминия, а из нержавейки. Вот.
0: Ну, это же, а, ты говоришь про керамическую да, посуду. Ну, сейчас уже многие, почти все керамические посуды с алюминиевой Ну, вот поэтому нужно выбирать из нержавейки. Идет. Вот у Green Pen у них есть... Ну, не знаю, у нас таких и не У найдешь. Green Pen,
1: вот, это же европейский бренд, он в Бельгии делается. Ну, делается, может, он в Китае, но имеется в виду, что это бельгийская компания. Вот у них на европейский рынок идет серия Майами, и вот она из нержавейки. А на американский рынок у них... А, другое название там, я уже забыла его, если честно. У меня есть две сковородки. У меня есть и американская а, из нержавейки, и а, европейская. Вот у европейской у нее а, цвет темнее, чем у американского. американский более светлый а слой серый, такой вот верхнее покрытие, а у европейский более темный. Вот, пока они одинаково хорошо, как бы. Я не вижу разницы в них. Сковородка. Одну привезла с собой, которая вот американская. Я специально ее покупала перед отъездом и не пользовалась, и привезла сюда. А вторую я уже здесь купила на месте. А, ну вот в одном магазине я нашла, да, и я отделилась в сториз, потому что, ну, сложно здесь найти, конечно, вещи такие вот, европейские тоже, Турция очень сильно защищает свой рынок. И здесь в основном местные товары, а местных сковородок хороших нет.
0: Лиля, обращаешь ты внимание на текстиль для дома? У тебя есть какие-то требования к выбору? Ну да, конечно. В первую очередь это должны быть натуральные
1: материалы, потому что синтетика она э, и в контакте с кожей как бы нехороша, и она э, выделяет микропластик, когда мы стираем, допустим, да, поэтому органический материал в приоритете, допустим, если это хлопок, то органик хлопок должен быть, потому что хлопок очень сильно обрабатывает пестицидами, но опять-таки не все, допустим, из органического хлопка, полотенцем мы можем взять обычные, постельное белье лучше брать из органик хлопка, потому что Мы э, проводим большое количество времени на постельном белье. Очень хороший лен и материал из э, конопли. То есть вот эти материалы очень хорошие. Шелк и шерсть, там нужно уже смотреть, нужно выбирать, чтобы были этичные производители, потому что идет очень много и использования химикатов тоже и обращение с животными не очень хорошее. Вообще есть два стандарта, которые нужно учитывать при выборе текстиля. Это GOTS и OECOTEX. При этом GOTS это более строгий стандарт, потому что они учитывают помимо самого материала, они еще учитывают условия труда, в которых работают работники. Вот. И несмотря на то, что эти стандарты они для хлопка, но они и синтетику тоже учитывают, может быть добавление синтетических волокон, всегда даже если есть сертификаты нужно проверять а, описание то есть из чего состоит данный материал вот то есть читать этикетки всегда нужно Ну, эти просто сертификаты они дают какую-то уверенность что материал как бы он более-менее а, несмотря на то что вот допустим ой контекст они все равно разрешают и ГМО, и пестициды а, все равно а, там соблюдается уровень, да, то есть вот недавно выставляли же в Инстаграм о том, что, допустим, Шейн, Алиэкспресс, там часто одежда содержит тяжелые металлы и закраски. То есть вот эти сертификаты, они позволяют как бы избежать вот этих моментов. То есть мы знаем, что, допустим, если добавлено что-то, то это в пределах нормы.
0: Я даже не знаю, можно у нас найти такое белье. Ну,
1: допустим, какие-то H&M, допустим, у них часто тоже вот было с с органическими сертификатами. Потом различные шведские компании, различные европейские компании. Они часто делают сертификаты на свои товары. Допустим, матрасы, там тоже можно найти сертификаты.
0: Да. А, в Икее качество. В Икее как у Ну, в Икее
1: там органик, по-моему, нету. Да, ну там, не там, там, там все равно Икея. Конечно, потому что Икея просто, почему, Я доверяю всегда Икее Потому что там уже вот сама компания, она уже поставила планку высокую. И все, что они производят, у них все в соблюдением стандартов. Поэтому, в принципе, Икею можно брать, не глядя всегда. Нет, всегда надо смотреть, конечно, но я имею в виду, что если выбирать между, допустим, каким-то постельным бельем на рынке где-то, да, когда ты не знаешь, кто производитель, ты не знаешь, какие краски они использовали, и Икею, то я выбираю Икею, потому что я знаю, что компания соблюдает стандарты европейские.
0: Ну важно, по крайней мере минимум, что можно сделать, это перед использованием постирать, хорошенько, ну, да, Может, даже не один раз, белье, да, потому что
1: все равно обрабатывают все, чтобы не было плесени, чтобы не было там не развивались всякие микробы, жучки, все это обрабатывается фунгицидами, поэтому обязательно нужно стирать,
0: это да. Да, фунгицид используют. А вы собираетесь ставить фильтр? Фильтр для воздуха. И как можно еще очистить воздух? На что обратить внимание? Или что сделать для того, чтобы улучшить качество воздуха? Если, допустим, у нас нет доступа к фильтру. Ну, фильтр – это, конечно, очень важная
1: вещь. Я бы хотела поставить фильтр, но... В каждую комнату это очень дорогое удовольствие. да. А есть фильтры, которые как бы на большой объем действовать, но они, во-первых, очень дорогие, и, во-вторых, вот здесь, например, очень сложно найти что-то такое, которое достойно внимания было бы. Вот. Если вы живете в Америке, в Канаде, в Европе, да, то вы можете как бы найти хорошие фильтры, но у вас, в принципе, качество воздуха лучше. Вам, возможно, даже это не нужно будет. Помимо этого можно еще, конечно, использовать домашние растения. Но домашние растения, они комнатные растения, они не являются а, такой стопроцентной заменой фильтром. Ну просто они могут как бы очищать а, воздух, то есть, допустим, перерабатывать, они могут поглощать VOC. Вот эти вот а, VOC, это, если привести, то это получается испарения вот такие, которые, допустим, вы принесли что-то в дом, и вот от него какой-то запах идет, да, или, допустим, покрасили стены, какой-то запах идет, вот это все в ВОСИ. И а, растения не могут поглощать и нейтрализовать, то есть с помощью своей работы. Но когда мы покупаем растения где-то в магазине, допустим, да, то они все с пестицидами, там тоже они все обработаны, поэтому прежде чем принести в дом, то можно хорошенечко их промыть сначала под шлангом, а потом заменить почву магазинную на органик почву, которую вы сами купили. В таком случае ты вы как бы уже улучшаете качество самого растения, и оно в то же время будет очищать вас, ваш
0: воздух. А никогда не думала о растении в, в этом ключе. Тогда на самом деле безопаснее покупать растения с рук, да? У нас вот на Авито много много продают растений у кого-то. Ну вот растения, которые по технологии органик
1: выращены, да, то есть если они без использования химических вот этих вот удобрений, можно их использовать. В качестве удобрений вот таких вот безопасных можно использовать жидкий экстракт морских водорослей. Я не знаю, продается он в России или нет, ну, в Америке можно купить на, на Амазоне, допустим, из водорослей делается жидкий экстракт, и он содержит все необходимые минералы для растений, и вот им можно удобрять. И он, конечно же, не, не вреден для, для нас, для людей. У нас есть список растений, которые они проверяли, и которые лучше всего справляются с загрязнением воздуха именно внутри помещений. А, если назвать парочку из них, это а, спацифилиум, а, потом фринантема, тещин язык, да, вот а, еще есть а, хлорофиту. То есть вот эти вот в основном это все растения, которые и так у нас уже популярные комнатные растения, но если мы будем их по дому расставлять, ну, Ну, в достаточном количестве, то есть нужно понимать, что как бы там на площадь нужно не одно растение там на комнату, допустим, хотя бы три растения на комнату, чтобы они эффективно очищали воздух. Тогда они тоже будут работать, но опять-таки не настолько качественно, как фильтр для воздуха. Но как замена вполне себе может можно использовать, конечно.
0: Кстати, по поводу, чем поливать растения, я начала пиявками заниматься, ставлю себе пиявки, вот. и та вода, в которой пиявки находятся, отлично подходит и полива растений, и они потом хорошо, хорошо себя ведут и, можно сказать, процветают. В общем, пиявки выделяют им какие-то вещества, которые полезны для растений. Очень интересно. А вообще пиявки, они...
1: А в, какой, в какой-то особенной воде? В фильтрованной воде ты должна их держать или в какой?
0: Слушай, ну я просто фильтрованная, но знаешь, говорят, лучше не всю воду выливать, спеялок чуть-чуть оставлять, потому что они как бы к себе среду создают, и потом добавлять новую. Угу. Вот. Ну, в общем, лучше даже, по-моему, и не фильтрованную в магазинах, когда растения поливают, вот зелень, там петрушку, укроп, чтобы
1: они не завяли, то тоже как бы поливают, могут органическую зелень поливать обычной водой из под крана, да, не с фтором, с тяжелыми металлами, но некоторые магазины, они у них есть стандарт, то есть если органический магазин, допустим такой, как Whole Foods, да, то они должны поливать вот эти вот растения водой обратного осмоса, то есть у них это стандарт такой. То есть это тоже вот как бы такой момент интересный, что вроде мы думаем, что мы покупаем органическую петрушечку в соседнем магазине, а она, может быть, уже впитала в себя водопроводную воду. Ну, вообще, как растения выращиваются, да, то есть мало кто учится Так это вопрос, момент, по, да, по да, к, да. К Но вот ор- органическая практика, да, органическая практика, она учитывает эти вопросы тоже, то есть если у продукта есть а, стандарт органик, то там это все тоже как бы учитывается, а если а, нету, то тут уже как бы, да, скорее всего что и нет. <звёк> а
0: если возвращаться к воздуху? Подскажи, какую все-таки лучше мебель тогда выбирать, чтобы максимально сохранить качество воздуха, потому что мебель тоже может у тебя выделять различные вещества и загрязнять воздух.
1: Ну, идеальный вариант это, конечно, цельное дерево, которое, если обработано чем-то, то как бы безопасными какими-то материалами обработано. То есть, если это лак, то лак, который там не выделяет а, вещества в воздух. Но это очень, во-первых, это очень дорогое удовольствие, да? во-вторых, это тоже очень сложно найти в каких-то странах, допустим. Поэтому если выбирать мебель, то опять-таки обычную мебель, если это не цельное дерево, то нужно смотреть на стандарты. Есть тоже определенные стандарты, я у них писала, у меня есть в Инстаграм закрепленных сторис есть отдельная такая папочка мебель. Там я тоже про эти стандарты писала. Но вот в данном случае, опять-таки, вот Икея, да, мы возвращаемся, поскольку там уже есть стандарты свои, то там будет меньше формальдегида, там будет меньше, допустим, мягкой мебели. Они давно уже отказались от вот этих средств, которыми для пожарной безопасности обрабатывают. Они они отказались от вредных средств, и выбирают более мягкие, щадящие средства. Поэтому, если вы покупаете где-то мебель, то всегда нужно обращать внимание на бренд, изучать, и если есть сомнения, то задавать вопросы. Ну, это как бы первое, что мы должны делать, потому что таким образом мы даем, как бы, даем компании понять, что мы не просто так, что нам дали, мы то купили, а мы разбираемся, мы хотим понять, мы изучаем, и тогда они будут знать что покупатели – образованные люди, и они будут как бы стремиться уже удовлетворять наш интерес. Поэтому, когда я говорю задавать вопросы, некоторые люди, они как бы так, ну, смеются, там, говорят, ну, кому я задам вопрос, там, типа, они никогда не отвечают. Если это известные компании, известный бренд, то они всегда будут отвечать на вопросы. По крайней мере, все компании, которым я писала, они всегда отвечали на мои вопросы – и всегда а, разъясняли в соответствии с какими стандартами, что они делают, что включено, что не включено. А, а если компания вам не отвечает на ваши вопросы, то лучше у них не покупать и идти и дальше, потому что выбор сейчас на рынке очень большой. И даже у какого-то маленького бренда а, можно чаще даже у них лучше спросить, потому что они больше идут на контакт, у них больше как бы вот эта персонализация сделана, они больше вам расскажут, про свою мебель, про свою вот именно про весь цикл производства, потому что они вовлечены в каждый процесс.
0: Но по поводу Икеи, насколько я знаю, не всегда у IKEA мебели швы закрыты, да, именно из швов же надо обращать на это внимание, чтобы не было выделения формальдегида.
1: Ну, надо смотреть просто, они не всегда, у них не вся мебель прям вот такая ужасная с формальдегидом. То есть у них есть свои определенные стандарты, которым они следуют. Даже если вы зайдете на страницу IKEA, у них есть по каждому вопросу, вот, например, по свинцу у них есть ответы на вопросы, что они когда добавляют по формальдегиду, у них тоже есть ответы, как они это все используют. Они стараются минимизировать, то есть, если насколько возможно они минимизируют, и то есть не добавляют экстра чего-то, да, поэтому возможно просто у них уже та мебель, которая с незакрытыми швами, возможно она просто меньше там каких-то химических веществ, которые бы выходили, выдавали свои вот эти вот вредные вещества в окружающую среду. Но опять-таки это тоже нужно смотреть, я не говорю, что икея, она идеальная, нет, просто а когда нету другого выбора, то этот как бы, то можно уже идти туда и уже там выбирать то, что лучше для вас, как вы считаете, потому что там тоже есть разного уровня же продукты, Если более дешевые, есть и более дорогие, если просто дерево, которое ничем не обработано, то есть вы можете такое тоже покупать с мебель и потом сами, допустим, красить какой-то безопасной краской.
0: А ты знаешь что-нибудь по обоим, например, по краске, что, что безопаснее использовать? Насколько сейчас хорошее качество обоев, например? Нет, я это еще не изучала. А по напольному покрытию. Мне, кстати, писали история, одна подписчица писала, что... Они переехали, по-моему, у нее было очень сильное ухудшение здоровья, ни у кого не было, но вот именно у нее. А потом оказалось, что, по-моему, там был какой-то линолем что ли. В общем, какие-то проблемы именно с качеством материала в квартире. И когда они это заменили, ей стало лучше. То есть на нас <green> действительно очень сильно может влиять то, что нас окружает но мы даже не подозреваем, что это. Вот. Ну и не все верят Ну ещё. это да, конечно. То есть,
1: ну нужно выбирать более натуральное покрытие. Допустим, вот виниловое покрытие, оно не самое лучшее. Ламинат тоже бывает разного, каче... разного качества. А, вот... а линолеум бывает безопасным?
0: На... Если честно, линолеум
1: я не сталкивалась вот, последний последней... 15 лет я вообще не сталкивалась с линолеумом, поэтому я не знаю даже. Мне кажется, это сплошной э, пластик. <laughs> Его лучше, наверное, вообще не использовать.
0: Но ну, все, тогда будем мы заканчивать. Лилия, спасибо большое, что пришла, просветила нас, поделилась своей историей. Было интересно. Спасибо тебе за то, что пригласил. мне тоже было очень приятно с тобой пообщаться,
1: и эту тему всегда можно дальше развивать, как бы бесконечно, и можно в моем инстаграме подчеркнуть еще больше информации.
0: Да, хорошо, я оставлю ссылки, все, спасибо.